0: Good job, guys. Luis, asegurate que Checo está watching de la carrera. Well done, Sergio! Well done. Thank you for finishing that off for us. Great job. This is for you, guys. There you go. Monaco. This is us! Come on! Vamos! Checo, you have won Monaco. Unbelievable drive. What a brilliant, brilliant drive. I'm not dreaming, right? Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Doctor F1 Los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla Vaya que han sido días ajetreados para el Doctor Fórmula 1 Tanto que no hemos podido cumplir con los compromisos del podcast como deben de ser Pero aquí estamos al pie del cañón dándolo todo para tener contenta a la audiencia Como no pude subir el resumen del Gran Premio de Bélgica en tiempo y forma En este episodio vamos a hacer un híbrido Con el resumen de Bélgica Y la previa del Gran Premio de los Países Bajos ¿Qué fue para ustedes el Gran Premio de Bélgica? Para mí fue una sorpresa impresionante Lo que pasó en relación al rendimiento de los equipos punteros Yo esperaba un salto de rendimiento de Mercedes Pero no esperaba que el salto fuera hacia atrás Definitivamente no me esperaba que el Red Bull fuera tan dominante Ni que el Ferrari estuviera tan lejos de los toros rojos lo que no nos sorprende es lo que ya parece una costumbre en Ferrari y es el desmadre que se trae en el Pitbull. El equipo entero está patas para arriba. El auto ya no es el dominante de la parrilla. Los pilotos siguen cometiendo errores, como el de Leclerc en la FP3. El equipo comete pifias como lo de los neumáticos de Schwarz en la Q3. Lo único rescatable el fin de semana es que cuando menos los motores no tronaron. Y que los pit stops estuvieron al nivel que se les requería. Lo de Leclerc se está volviendo un calvario. Después de un inicio de año tan prometedor, después de las primeras cinco carreras, no esperaba que a estas fechas Red Bull y sobre todo Max Verstappen tuvieran la ventaja tan holgana que ostentan en ambos campeonatos. A este paso, Max puede romper el récord de Vettel de más victorias en una sola temporada. Digo, ese récord es de 13 P1, no, de 13 victorias. Habíamos hablado... De las palizas que le había puesto Ferrari a principios de año a todos los rivales. Pero lo de este fin de semana con Max y Red Bull fue más allá. Verstappen lleva dos victorias arrancando fuera del top 10. En cambio Mercedes fue tan gracioso verlos volver a tener tantos problemas. Aún con el cambio de normativa, que era para favorecerlos, pudimos verlos tener otra vez problemas. Y pareciera que el cambio de reglamento le benefició a Red Bull. ¿Qué hizo Red Bull para tener este rendimiento? A ciencia cierta, no se sabe. Horner desmintió los rumores del chasis aligerado. Por tanto, no queda más que apuntar al genio del diseño aerodinámico, Adrian Nui. Porque el Red Bull anduvo bien en recta, curvas rápidas y curvas lentas. Mientras que el Mercedes fue una decepción para las aspiraciones de Lewis Hamilton. Y Ferrari ya se dio cuenta que no todo es tener un motor poderosísimo. ¿no? Se necesita pues algo más. Alpine se vuelve a mostrar sólido como líder de la media tabla Y McLaren sigue teniendo problemas para plantarles cara Y cada vez están alejándose más los del equipo francés Alonso y Ocon siguen puntuando Y cada vez se acercan más a Norris en el campeonato de pilotos Más atrás Alfa Romeo y Haas parecen haberse desinflado Ferrari les dio un impulso inicial muy bueno Pero con tantos problemas en Maranello parece que ya los dejó a su suerte Y por fin estamos viendo el desempeño real de ambos equipos Que pues ya... Se quedaron lejos de McLaren y Alpine. Eh, el fondo de la tabla tuvo un desempeño adecuado, al menos este fin de semana, porque tanto Aston Martin, Alfa Tauri y Williams lograron meter cuando menos uno de sus monoplazas al top 10 en Spa. Como ese episodio especial, vámonos recio con. Las cuales del doctor Fórmula 1. Iniciando el fondo de la tabla, nos topamos al señorito Hamilton, quien en uno de sus clásicos intentos de dejar sin pista al rival y cerrar la puerta de manera imprudente, por no decir pendeja, el tiro le salió por la culata y terminó echándose un brinco, y no de los divertidos, y recibiendo una frase épica por parte de Alonso, que para quien se le haya escapado, lo que Alonso dijo es ¿Qué idiota es este tipo? Solo sabe correr cuando va en primer lugar. <risas> Estuvo muy bueno en parte de Alonso. Eh, uno de calificación para Hamilton. Nada más por el pinche gusto de haberlo visto abandonar. Continuando con los abandonos, nos encontramos a Valtteri Bottas quien fue eliminado en la Q1 por primera vez desde, desde 2015. Pero esto fue deliberado ya que iba a comenzar decimocuarto, eventualmente decimotercero. Ahí eh, con tantas eh, penalizaciones que hubo por motores. Entonces, independientemente de donde se clasificara, pues las sanciones de parrilla lo iban a aventar para atrás. Entonces, sacrificó su calificación para darle a su compañero de equipo. El rebufo para que él calificara mejor. Eh, la carrera del finlandés terminó prematuramente sin deberla ni temerla por culpa del no sé por qué corre en F1 Latifi. Y bueno, pues terminó eh, abandonando. 5 para botas. Realmente no tuvo mucho que hacer el domingo. Schumacher se vio obligado a salir desde la parte trasera de la parrilla debido a penalizaciones de motor. Al igual que Magnussen, luchó por mantener el ritmo con el Haas que se estaba volviendo cada fin de semana menos competitivo. Y bueno pues en Bélgica no fue la excepción 5 para Mick Que bueno pues como hablábamos de las oportunidades Perdidas eh, Parece ser que va a salir de Haas Entonces Ya hablaremos un poquito más Sobre esto más adelante Magnussen corrió a Bueno pues en el décimo lugar En las primeras vueltas Después bajó en el orden clasificador Con ese Haas que pues sí les da para luchar pero realmente no para mantener el ritmo Durante toda la carrera Realmente no pasó mucho con el danés Entonces, bueno, pues yo esperaba eh, Algo más Esperemos un mejor ritmo para Sandborg 5 de calificación para Kevin Magnussen Richardo comenzó la carrera Desde la séptima posición Por lo que terminar decimoquinto Es muy decepcionante ¿no? El australiano estuvo en una buena posición Durante la primera mitad de la carrera Pero esa es la realidad de Daniel En lo que va del año No ha dado el ancho, ni el largo Ni él ni el McLaren, entonces 5 para Richardo el chino Wang su logró superar en calificación a su compañero de equipo, bueno pues por cuarta vez en esta temporada, pero bueno ya, ya explicamos por qué solamente es la segunda vez que esto pasa cuando la pista está en seco en general fue una exhibición anónima del novato chino en Spa quien bueno pues estuvo involucrado en la pelea ahí del medio campo, pero realmente no pudo hacerse de un lugar competitivo y mucho menos en los puntos, 6 para el chino que cuando menos logró terminar la carrera al igual que su compañero de equipo, Gasly, eh, Tsunoda se vio obligado a comenzar desde el pit lane. Entonces Alpha Tauri parecía estar funcionando bien Spa, aunque no pudo realmente seguir eh, el japonés a Gasly Entonces bueno, pues se quedó fuera de los puntos Superó al chino en, en duelo de orientales por el puesto decimotercero Pero pues realmente no nada, nada interesante con Yuki Tsunoda 6 de calificación para el kamikaze Norris, el piloto de McLaren sigue sacando el máximo partido a su coche Realmente no sé cómo logró avanzar a la Q3 Bueno, también sabemos que Richardo no está haciendo gran cosa ¿no? Pero con todo y con que Norris remolcó a Richardo No pudo Richardo equipararse ¿no? a Norris en el desempeño de la calificación En general con Norris el pobre desempeño del McLaren hizo que tuviera problemas para progresar Y bueno, pues se quedó ahí eh, cerquita de los puntos 6 para Lando, no había mucho más que pudiera hacer. Stroll comenzó la carrera directamente por delante de su compañero de equipo y terminó detrás. ¿Cuántas veces no hemos visto esto este año? El canadiense quedó atrapado en el tren detrás de Albon. Y eso le costó la oportunidad de terminar más arriba. Pero pues sabemos de la capacidad de Stroll que realmente no es buena. 6 para el Cejas de Azotador. Inaugurando los puntos. Nos encontramos con el sorprendente Albon Alex Albon avanzó la Q3 por primera vez esta temporada Con una gran vuelta de calificación eh, Transformó ese fuerte ritmo que mostró en la práctica del viernes este, En una buena calificación Entonces, a pesar de no tener el ritmo ideal en, en la carrera Albon aprovechó la velocidad en línea recta del Williams Para mantener su posición en la pista Y bueno, pues terminó en los puntos por tercera vez este año 8 de calificación para Albon se dice que con el contrato que firmó para 2023 con Williams Esta ocasión ya se desligó por completo de Red Bull Entonces, ahora sí está su suerte Esperemos que tenga una buena temporada para 2023 Pero bueno, pues ya está fuera del cobijo Del de equipo de la bebida energética Puesto número 9 para Mademoiselle Gasly El francés hizo su ansiado regreso a los puntos A pesar de salir desde el Piedling En general fue buena carrera estaba listo para comenzar la carrera desde el octavo lugar, pero al igual que su compañero de equipo en Alfa Tauri, se vio obligado a comenzar desde el pitling. Sin embargo, realmente disfrutó de una de sus mejores carreras del año para terminar noveno. 8 de calificación para Pierre, que a mí se me hace que se va a ir al pin, pero bueno, ya se verá. Posición número 8 para Sebastián Vettel, el cuatro veces campeón fue eliminado en la Q1 otra vez, pero lo compensó en la carrera otra vez. Comenzando desde el décimo lugar en la parrilla, gracias a todas las penalizaciones que hubo por cambios de motor, Betel corrió hasta el quinto lugar en las primeras vueltas. El ritmo del alemán fue brillante con los neumáticos duros, y bueno, pues acercándose ahí a dos segundos de eh, Fernando Alonso. Después Vettel perdió con Ocon, después de la segunda parada, y bueno, pues el octavo puesto es lo más que se podía hacer con un Aston Martin, realmente es un resultado fantástico. Y bueno, pues le vamos a dar 8 de calificación para Sebastián Que ya está prácticamente en la gira del adiós Posición 7 para Esteban Ocon Que disfrutó, yo creo que es uno de sus mejores fines de semana En su corta carrera en la Fórmula 1 Disfrutó de una fuerte recuperación el día de la carrera A pesar de que en la calificación no le fue tan bien Y terminó solo unos segundos detrás de Fernando Alonso Muy buena carrera para el francesito 8 para Esteban En un muy decepcionante Posición 6 encontramos a Leclerc. Al Monegasco siempre le iba a resultar complicado, después de las penalizaciones de motor, abrirse camino en el pelotón. Pero no pensamos que fuera a ser la tragedia que fue el domingo. Teniendo en cuenta el déficit de velocidad en línea recta que tiene Ferrari y que en Spa hay muchas, muchas rectas, eh, su progreso se vio frustrado totalmente por la parada prematura que tuvo a hacer en Pitts. Eh, pues después de que el. El visor de, de Maxwell está pensadorar ahí en, en, el, en, los, en los frenos delanteros derechos de, de Leclerc. Y bueno, pues eso sí, este entre eso y la pésima estrategia que escogió Ferrari otra vez, pues sí, terminó por destruir su carrera. Después ya tenían el quinto lugar ya firmado, ya ganaban sin problemas el quinto lugar. Y a Ferrari se le ocurre hacerlo del el punto extra. ...en una pista donde no lo iban a lograr definitivamente... Eh, ...le preguntan a Charles... ...¿qué quieres hacer? Yo creo que ya es... Eh, ...pues una perdición, ¿no? Charles sabe que también no, no tiene mejores opciones... ...que seguir en Ferrari, pero... ...yo, yo siento que ya... ...Charles definitivamente... Pues ...si por él fuera ya hubiera cambiado de equipo, ¿no? O sea, realmente lo... ...pareciera como si lo hubieran saboteado... ...todo, el, todo, todo lo que va del año... ...en general fue una mala carrera para Ferrari... Aún cuando tienen a un piloto en el podio, pero pues si tu piloto el que estaba luchando el campeonato le provocas tantas cosas, pues sí, es, es difícil. Entró a hacer la vuelta rápida, bueno, entró a Pitts para hacer la vuelta rápida, lo rebasó Alonso, al final no logró la vuelta rápida. Alcanzó a rebasar a Alonso por el quinto lugar, pero le pusieron una penalización por exceder la velocidad en el pit lane y volvió a terminar en sexto. 7 para Charles, fue un, semana de un fin de semana de terror para los tifosos Posición 5 para Abu Alonso aprovechó las distintas penalizaciones de motor para salir desde la tercera posición de la parrilla El día de la carrera el español tuvo la suerte de no salir perjudicado por la colisión que provocó Luis Juan Milton Y entonces bueno pues 8 para Alonso, sólido desempeño Y la frase que le, le tiró a Hamilton fue genial, fue genial Posición número 4 para el cara de marioneta Russell. Russell fue superado por su compañero de equipo en Mercedes, pero se benefició del choque que tuvo con Alonso, que provocó Hamilton en la primera vuelta. Después de eso, Russell se la pasó en el anonimato durante la carrera. Al final pudo haber eh, pues competido por el podio en las últimas vueltas, pero tuvo errores que le costaron segundos valiosos. Realmente eh, fue, un, fue un pobre desempeño en las últimas vueltas por parte de Russell. Eh, lo que lo hizo no poder alcanzar a Sainz esa es la verdad de lo que pasó si analizan vuelta por vuelta pues perdió medio segundo, un segundo en las últimas vueltas por errores de manejo no porque los neumáticos hayan fallado ¿no? el, el que, porque eso fue lo que salió él a decir a justificarse, pero realmente fueron, fue, fueron equivocaciones de Russell entonces bueno pues 7 para Russell, nada espectacular y que diga que le di Inaugurando el podio nos encontramos con Carlos Sainz, posición 3 para el español. Ferrari simplemente no tenía el ritmo en Bélgica. Pero bueno, pues considerando que Sainz iba a salir desde la pole, pues sí yo pensé que iba a tener algo, algo mejor. Fue difícil ver lo que casi cae al cuarto lugar este, contra Russell. Estuvo luchando toda la carrera con el desgaste de los neumáticos. Se lo comentó Verstappen de que toda la carrera este, estuvo derrapando el 30-SEO. Sainz fue muy lento una vez que perdió ante los dos Red Bull, eh, inclusive con los neumáticos duros al final de la carrera. Pero bueno, 7 para Sainz, que la verdad es que se me hizo muy poca madre que solamente 5 miembros del equipo de Ferrari fueran a verlo recibir su podium. Entonces, este, pues sí, es, es increíble, ¿no? Eh, posición número 2 para el Orgullo de México, Sergio Chaco Pérez. Fue un fin de semana sólido para Pérez en Spa. Eh, todos los pilotos tendrían dificultades para igualar a Verstappen si estuvieran ahí de coequiperos eh, Está muy cañón, Verstappen está en un nivel superior a todos, en otra liga totalmente Entonces el segundo lugar es lo mejor que se puede lograr para el mexicano 9 de 10 para Checo este fin de semana Si pudiera dar una calificación superior a 10, lo haría Verstappen estuvo perfecto en Spa A pesar de arrancar la carrera al fondo de la parrilla, bueno décimo cuarto ¿no? al final de cuentas eh, el actual campeón de Fórmula 1 fue devastador en la calificación Obtuvo el primer lugar por casi un segundo de diferencia Su posición en la parrilla no reflejó lo que pasó en la carrera Y Verstappen ganó por más de 16 segundos en la bandera cuadros Como si hubiera arrancado desde la pole Un segundo título está súper al alcance de la mano Fácil, fácil para Max 10 de 10 para el neerlandés ¿Cómo quedó el campeonato? Bueno, pues en lo que es campeonato de pilotos estaba Verstappen liderando con 284 puntos Sergio Pérez en segundo lugar con 191 puntos Que logró rebasar este fin de semana a Leclerc Leclerc se queda en tercer lugar con 186 Le sigue Carlos Sainz con 171 George Russell en quinto lugar con 170 Lewis Hamilton se quedó en 146 Lando Norris en posición número 7 con 76 y ya le pisan los talones los pilotos de Alpine. Esteban Ocon con 64 y Fernando Alonso con 51 eh, 51 puntos en el posición número 9. Como eh, Cerrando el top 10, todavía encontramos a Valtteri Bottas con 46 puntos. En el campeonato de constructores nos encontramos obviamente a Red Bull en primer lugar con 475 puntos. Es una diferencia enorme en comparación a Ferrari que está en segundo lugar... Con 357 En el tercer lugar nos encontramos a Mercedes con 316 puntos En el cuarto lugar Alpine con 115 McLaren en quinto lugar con 95 puntos Sexto para Alfa Romeo y sus 51 puntos Haas que ya se está quedando con 34 puntos en el puesto número 7 Alfa Tauri con 29 puntos en el puesto número 8 Le sigue Aston Martin con 24 y al fondo Williams con cuatro puntitos Teniendo esta información damos por Terminado el resumen del Gran Premio de Bélgica Que gracias al cielo tenemos la confirmación De que habrá Gran Premio en Spa-Francorchamps para el próximo año Y dicho todo esto, vámonos con La Previa Llegamos a la ronda número 15 del Mundial Fórmula 1 2022. Segunda parada después del parón veraniego y penúltima fecha europea. El próximo fin de semana se correrá el Gran Premio número 1072 en la historia de la Fórmula 1. Holanda, como comúnmente le conocíamos, decidió modificar su nombre al de Países Bajos. El país ahora se denomina así básicamente por la ubicación orográfica de su territorio, el cual se encuentra parcialmente debajo del nivel medio del mar. El circuito de Sandburg... Está ubicado en la provincia de Holanda que cubre la parte occidental de los Países Bajos. Es un circuito histórico que se mantuvo por 36 años fuera del calendario de la Fórmula 1. La última ocasión en la que se disputó una carrera de Fórmula 1 fue en 1985 reanudándose en el 2021 después de una remodelación verdaderamente importante. Un circuito muy viejo que apareció por primera vez en la máxima categoría en 1952. ...tan solo dos años después de la creación del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 1950. El circuito Sandboard ha disputado 31 compromisos desde 1952 hasta 1985... Este, ...con algunas interrupciones y la del 2021 que originalmente estaba pactada para realizarse en 2020... ...pero que fue cancelada por la pandemia del COVID-19. Es un circuito que las generaciones que nacieron en los años 90 hacia adelante... Jamás habían visto, incluido su servidor, yo soy del 87 y pues tampoco me había tocado ver correr a la Fórmula 1 ahí. En esos trazados de la vieja escuela, no es, es un trazado eh, es, tipo el Deportimao que sube y baja con peraltes, es una cosa bellísima. Eh, actualmente está totalmente reasfaltado y ajustado a los requerimientos actuales para recibir la homologación de la FIA, obteniendo pues grado 1 y poder albergar la carrera de Fórmula 1 pero realmente es, es una belleza de circuito. La Fórmula 1 llega al Sandboard en un momento histórico desde 1985, pues su piloto local Max Verstappen correrá ahí por primera ocasión como campeón del mundo y se encuentra en camino al segundo título mundial con ese amplio margen ¿no? que tiene. El director del circuito neerlandés es el expiloto de F1 local Jan Lammers, quien compitió con los equipos Shadow, March y ATS entre otras escuderías a principios de los años 80 Pero que realmente no, pues no fue nada brillante Algo más de historia sobre el Gran Premio de los Países Bajos Es que el Gran Premio se ha corrido en 31 veces Todas en el circuito de Sandboard, Al igual que en Silverstone Sandboard se inauguró en 1948 Parecido al origen de Spa Sandboard estaba originalmente compuesto por una mezcla de pequeñas pistas que eran permanentes y carreteras públicas que se trazaban de manera ondulada a través de las dunas de arena en la ciudad turística de Sandboard. El Dutch Automobile Racing Club, eh, que inició los planes para el circuito, trajo al que era el ganador de las 24 horas de Le Manset de 1927, Sammy Davis, para consultarle sobre el diseño de la pista original. ...de 4.2 kilómetros... ...la Fórmula 1 llegó a las dunas holandesas en 1952... ...y fue nada más y nada menos que Alberto Ascari... ...quien dominó la carrera inaugural... ...mientras lideraba un fantástico y poco usual... ...1, 2 y 3 para Ferrari... ...que terminó así copando todo el podio... ...con tres autos de los 5 registrados... ...que en ese entonces se les permitía a los equipos... ...el Gran Premio de Holanda... ...vio por ejemplo parrillas de salida de 4x3... ...que eran una cosa maravillosa... En la primera fila como se usaba en, al inicio de este deporte ¿no? que, que ya era regulado por la FIA Los neumáticos que Pirelli seleccionó para este fin de semana es la gama más dura de los Pirelli Y van a utilizar el compuesto blanco el C1 como el, me, el compuesto duro El compuesto amarillo C2 como el medio y los rojos C3 como los blandos que bueno, pues les decía yo, es la es eh, la gama más dura de la firma italiana. Es importante hablar sobre la velocidad máxima y los cambios de elevación que hay en el circuito neerlandés. La velocidad máxima registrada el año pasado en este trazado fue de 328.2 km por hora, siendo el registro de, refer de referencia para la Fórmula 1 moderna. Esta velocidad fue alcanzada por Antonio Giovinazzi en el Alfa Romeo de 2021. La pista tiene en general una máxima elevación de aproximadamente 3 metros sobre el nivel del mar, sin embargo existe una diferencia de 15 metros de elevación aproximadamente entre su punto más alto y el punto más bajo del circuito, cuenta con varios cambios de elevación lo que lo hace aún más atractivo y la pista por ello es considerada como una verdadera montaña rusa. La pista neerlandesa cuenta además con inclinaciones muy importantes. El peralte en las curvas 3 y 14 es de 18 grados aproximadamente. Esa es una inclinación mayor que las que existen en el circuito de Indianapolis que tiene 9 grados y en Jeddah por ejemplo que tiene 12 grados el circuito de Arabia Saudita. El récord histórico del trazado neerlandés pertenece nada más y nada menos que a Max Verstappen, el piloto de casa quien logró cerrar el crono en un minuto, 8 segundos y 885 milésimas durante la calificación del Gran Premio de 2021. La vuelta más rápida del circuito le pertenece a Lewis Hamilton con 1 minuto, 11 segundos y 97 milésimas, logrado también en 2021. El circuito está ubicado a 25 kilómetros de Amsterdam, que es la ciudad más famosa y conocida de Holanda. La ciudad pues, atraviesa las dunas del Mar del Norte y ofrece un circuito que, aunque corto, es muy rápido. Formado por importantes rectas, curvas muy rápidas y ahora con peraltes e inclinaciones importantes Tras el triunfo de Nicky Lauda en 1985, el circuito quedó fuera del serial y completamente obsoleto sanborn nos dio batallas épicas como la de Hunt y Lauda en 1975 La de Hunt y Mario Andretti en 1977 La de Alan Prost y Nelson Piquet en 1983 Y por supuesto... Actuaciones del legendario Gilles Villeneuve en 1979 recorriendo la pista en tres ruedas y varios momentos más En 2022 las condiciones son distintas, el mundial de Fórmula 1 prácticamente, digo sin que ello le importe a los aficionados no Pero prácticamente está, está decidido, entonces pues lo único que esperamos es que Max dé otro golpe más que lo acerque al título de 2022 ...antes de concluir la etapa europea del de calendario. Aunque son siete los pilotos que matemáticamente pueden aspirar a la corona este año... ...la realidad es que solo uno tiene las posibilidades de lograrlo... ...y tras lo visto en Spa y en las 14 carreras anteriores... ...bueno pues no creo que sea descabellado este, pensar que Max va a ganar el campeonato. Para mí el dominio de Red Bull y Verstappen es claro... ...y aunque haya quien diga que aún es muy temprano para hablar de un dominio total... 118 puntos de diferencia entre el primero y el segundo en el campeonato de constructores Y 98 entre Max y Charles en el campeonato de pilotos 10 victorias de 14 Y ganar por más de 26 segundos por delante de Sainz en Spa Son datos que para mí son abrumadores Red Bull ha terminado además en el podio en 13 ocasiones de forma consecutiva Que es la racha más larga del equipo en la era turbo híbrida Max no puede llegar a casa en mejores condiciones que esas. Vamos a hablar un poquito sobre la ficha técnica del trazado actual. El circuito fue inaugurado, como ya les había dicho, en 1952. La carrera inaugural fue ganada por el italiano Alberto Ascari en la Ferrari 500. Sandborg se corre en sentido de las manecillas del reloj. La longitud del circuito es de 4.259 km. Eh, Punto 259 kilómetros al que le darán 72 vueltas recorriendo 306.587 kilómetros como distancia total de carrera. Es el segundo circuito más corto del calendario después de Monda. El trazado cuenta con 14 curvas en total, 10 a la derecha, 4 a la izquierda y 3 rectas. Que la más importante es de casi 700 metros que termina en la famosa curva de Tarzan. Sandboard es la tercera pista con menos curvas del calendario empatada con Hungría y Canadá, solo después de Monza con 11 y Austria con 10. La curva 1 es una curva en U que nos dio espectaculares momentos en la época de los 80. La curva 14, llamada Ari Ludendike, tiene un peralte de 32%, equivalente a 18 grados, algo que agrega carga aerodinámica, además de otros 340 metros de acelerador a fondo, Adicionales a la recta de casi 700 metros. En 31 ediciones del Gran Premio de Holanda, en 3 ocasiones, es decir, el 41.94% de sus compromisos, el triunfo se obtuvo arrancando desde la pole y en 10 ocasiones ganó quien largó desde la segunda posición, es decir, el 32.26%. Por tanto, arrancar en la primera fila pues te da casi un 70% de probabilidades de ganar. Los pilotos más exitosos y con mayor número de triunfos en Holanda son Jim Clark con 4 victorias, luego Jackie Stewart y Nicky Lauda con 3. Las escuderías con más triunfos son Ferrari con 8, Lotus con 6 y McLaren con 3. El piloto con el mayor número de pole positions es René Arnoux con 3. El piloto con más vueltas rápidas en Sanborn es Jim Clark, el escocés volador con 5. Moss, Lauda y Arnoux tuvieron 3 vueltas rápidas cada uno. La pista neerlandesa Cuenta con dos zonas de activación y dos de, eh, pues de detección del sistema de RS. La primera zona está ubicada entre las curvas 10 y 11 y la segunda pasando a la curva 13 e incluirá por primera vez una curva en su rango de apertura a partir de la curva número 14 con el perante que tiene tan importante y hasta la frenada de la curva 1. La distancia que hay entre el, la, la arrancada y la frenada de la curva de Tarzán es de 215 metros. Pero seguro más de uno se está preguntando ¿Por qué China se llama así la curva? Bueno, pues antes de que fuera circuito Ya de Fórmula 1 Eran campos de siembra, ¿no? Y justo por donde pasa la curva se encontraba el huerto De un cabrón al que le apodaban Tarzán Estamos hablando de 1948 Entonces fue el año en el que se Estrenó la película original de Tarzán Y era muy famoso ¿no? Y entonces, este canijo pues, era, un, era un cabrón alto, güero y mamado Y pues le decían Tarzán y se negaba a vender su, su pedacito de huerto Para que se hiciera el autódromo Entonces se dice que lo que lo convenció de vender Fue que le prometieron que la curva que iba a cruzar ahí Donde su huerto se iba a llamar Tarzán en su honor Y por eso es que así se llama esa curva La posición de privilegio se ubica del lado izquierdo de la pista El lado limpio de la pista Del circuito más largo del calendario que es Spa Nos vamos al segundo más corto del serial Y podría ser la última oportunidad para Ferrari De resarcir los daños ...y recomponer el paquete de errores de todo el año... ...y así tratar de evitar lo que parece inevitable. Binotto y compañía tendrán que sobrepasar los límites... ...y darlo todo para detener la masacre... ...en una temporada que parecía suya. Ya vimos que una poderosa unidad de potencia... ...pues no es suficiente. Hoy más que nunca se necesita... ...un nivel de amalgamamiento total. O sea, eh, tiene que funcionar todo. Equilibrado entre la máquina, el chasis... El elemento humano que funcione al más alto nivel Y todo para poder evitar y disminuir a casi cero el rango de error ¿no? Y esperemos que bueno, pues, Ferrari se pueda levantar para que el ridículo no sea mayor que su propia historia Hablando un poquito sobre los horarios eh, Vamos a tener que madrugar un poquito para lo que es la práctica libre 1 en México Que vamos, en México y Perú va a ser a las 5 y media de la mañana La práctica libre 2 el viernes a las 9 de la mañana el sábado la práctica libre 3 a las 5 de la mañana y la calificación el mismo sábado a las 8 de la mañana. La carrera es el domingo a las 8 de la mañana. En mis amigos de Argentina van a ver la práctica libre 1 el viernes a las 7 y media de la mañana. La práctica libre 2 el mismo viernes a las 11 de la mañana. La práctica libre 3 a las 7 el sábado y la calificación a las 10 también el mismo sábado. Por tanto, la carrera va a ser el domingo a las 10 para mis amigos en Argentina. El pronóstico climatológico luce bastante similar al visto en el Gran Premio de Bélgica, con temperaturas cálidas durante el fin de semana, ligeramente un poquito más frescas, poca probabilidad de lluvia para sábado y domingo. La probabilidad eh, pues específicamente para el viernes es baja, contemplando apenas 1%, pero pues en lo que es el sábado y domingo incrementa un poco. Para sábado hay 10% de probabilidad y 21% para el domingo de la carrera. Y bueno, pues ya de salida, Schumacher y Ferrari parece ser que van a separar sus caminos. ¿Qué posibles destinos podría tener el hijo eh, del de Kaiser? Y bueno, pues el piloto alemán de Haas eh, pues termina ya su, su camino bajo el amparo de la marca italiana. Ya no hubo manera de, al parecer, ya no hubo manera de justificar ¿no? que continuara el ligado Ferrari. Entonces, ¿qué posibles destinos tiene Schumacher? Pues todo apunta a que sería fuera de los clientes de Ferrari, ya que Alfa Romeo, pues... Tiene, eh, aparentemente va a conservar la misma dupla para el próximo año Valtteri Bottas y Juan Yusu. al fin, al día de hoy se encuentra en la lucha contractual por retener o no a Oscar Piastri en caso de que el australiano salga de la estructura francesa, Schumacher sería con, se vería visto ¿no? con buenos ojos eh, ya que cuenta pues, con el apoyo de su íntimo amigo y potencial compañero Esteban Ocon Williams quizás es el equipo que menos segura tenga su segunda plaza como acompañante de Alex Albon si bien Latifi Parece ser que tiene las horas contadas en el equipo de Grove. El segundo asiento pues tiene muchos suspirantes, ¿no? muchos candidatos. Entre ellos pues está el fragante eh, novato y rookie de la F2, el, el gringo Logan Sargent. Quien, bueno pues aprovechando el, 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 la crecida ¿no? de público norteamericano, pues seguramente le caería muy bien meterle todos esos dólares a Williams. Y bueno pues también está el campeón del mundo de la Fórmula E, Nick Debris, quien pues para mí sería una excelente alternativa Si lo que quieren es ser competitivos Si lo que quieren es meter dinero, que contraten a Sargent Si quieren ser competitivos, que metan a Nick de Debris En cuestión de Alfa Tauri, pese a que ambos eh, pilotos de Alfa Tauri Tienen pues eh, credenciales para continuar en 2023 Parece ser que a Gasly pues sí hay manera de que se vaya al pin Y Yuki Tsunoda pues no tiene confirmada su plaza Al menos no hasta la fecha Entonces en una de esas podría Schumacher terminar ahí pero también habría que pensar que parece ser que Red Bull quiere meter a Colton Herta, se lo quiere quitar a McLaren para que corra con ellos. Vuelvo a lo mismo con Logan Sargent. Ahorita lo que le urge a la Fórmula 1 es un piloto americano para seguir logrando ese engagement con el público norteamericano. Entonces, ya sea que vaya Logan o Colton Herta, pues de alguna manera quieren meter a un gringo y pues está sonando fuerte Herta como candidato para dar el salto a la Fórmula 1 con el equipo de Faenza. El tiempo dirá, de momento, y ante la falta de confirmación oficial, el alemán debería estar centrado en terminar bien esta campaña, o lo mejor posible, bueno, pues para que pueda también tener buen currículum, ¿no? Eh, Leclerc parece que ya tiró la toalla para 2022, salió a decir un comentario en donde que dice que ya dejó de contar los puntos de diferencia que tiene con Max y que ahora se va a centrar en derrotar a Sergio Checo Pérez, ¿no? A, que le diga a Binotto que va a tener que pelearse con el otro piloto, ¿no? Después de unos días de mucha polémica entre Luis Hamilton y Fernando Alonso, parece que ambos han firmado la paz en Sandbord. Y es que, eh, pues sí, Alonso le dijo idiota. Y luego Luis subió una foto de una gorra de Mercedes firmada y eh, con ded dedicatoria para Alonso. Y este y bueno, pues al parecer Alonso ya fue a verlo ahí al paddock. Eh, le fue a pedir la gorra. Dijo, bueno, si me la vas a dar, dámela, me vale madres. Y, este, y de cierta manera, pues sí, se, se disculpó a Alonso. Dijo que bueno. Pues lo que dijo, lo dijo en el calor de la batalla, pero todos sabemos que cuando estamos encabronados, soltamos lo que verdaderamente estamos pensando y bueno, pues nadie puede negar que lo que dijo Alonso tiene mucho dejo de razón. Eh, en algo que me pareció chistoso, Esteban no Ocon dice que preferiría que Alpine contratase a Schumacher, bueno, porque es su amigo, pero ya quisiera ver cómo lo bloquean la pista y le da cerrones a ver si terminan tan como siempre después de unas carreras. El rumor que se escucha fuerte en el paddock es que va a ser Pierre Gasly quien se vaya al pin. Y es que así podría tener ya el equipo francés, esa alineación ideal, no, totalmente eh, francesa, pilotos franceses. Aunque es bien sabido que Oconi y Gasly no se tragan. Al ser cuestionado acerca de esto, Esteban dijo que no tendría ningún problema, que se respetan. Y cito, dijo, de mi lado, quien quiera que esté como compañero, estoy seguro de que el equipo hará la mejor elección y podremos correr bien. Y seguramente todos sus coequiperos anteriores dijeron, Oilo. Y es que a quien sea que le pongan a Ocon de compañero va a tratar de aniquilarlo en la pista con las peores artimañas de siempre y con el victimismo tan horrible que siempre le ha caracterizado al francesito, así que espero pues a en qué acaba la novela Alpin, Piastre, McLaren y bueno, pues todo eso de este el juego de las sillas de la Fórmula 1, a ver a quién suben al lado del francés. De mi parte es todo, mis amigos, gracias a todos los que me siguen escuchando. A veces parece que cada vez son menos, pero bueno, pues aquí estamos dando lo mejor de nosotros para tener un podcast de calidad. Les recuerdo que el podcast está disponible en muchas plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, en, I, en TuneIn, en iBooks, en, en un montón de plataformas. ¿sí? Eh, disculpen el retraso del resumen de Bélgica, pero realmente hemos estado saturados de actividades por acá. Espero que el siguiente episodio salga en tiempo y forma. Y si no, pues ni modo, me aguantan tantito Me voy a tratar de apurar Me despido, mucha suerte a todos y hasta la próxima